0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Habrá eclipse en este 2024, un eclipse solar, es un evento que pasa, pues, muy pocas veces en la vida de una persona, y que además en nuestro país podrá verse de forma espectacular, ya nos explicará exactamente desde dónde Ana Cristina Olvera, comunicadora y periodista de la ciencia, ¿cómo estás?, Hola, Pamela, qué gusto saludarte, estoy muy bien, ¿y tú? Bien. Me encanta que, que podamos ahora sí platicar de este eclipse, que sí va a ser total. Sí, oye, es, ¿cuándo fue la última vez que vivimos uno así en México? Son los 90, ¿no?
1: Ah Sí, te acuerdas que en, en los 90 se vio precisamente la Ciudad de México, lo cual pues, fue espectacular. Esta vez pues no se va a poder ver desde la Ciudad de México de forma total, pero eh, sí en varios estados como por ejemplo eh, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y parte de Jalisco, van a poder ver la totalidad del eclipse, entonces pues va a estar verdaderamente increíble.
0: Ah, muy bien, yo tenía entendido, o sea que había un lugar que era el lugar ideal y perfecto para verlo, pero pues un montón de estados.
1: Sí, no, la verdad es que hay muchos lugares, bastantes lugares en donde se va a poder apreciar la totalidad del eclipse, que es precisamente pues, cuando la luna cubre completamente al sol. Ya platicábamos en octubre que ese no fue total, era anular, porque eh, la luna se encontraba en eh, la etapa en donde está más lejana de la Tierra, y esto significa que pues, su sombra, digamos, lo, lo que cubre del sol, pues no es todo, entonces... Eh, por eso fue anular, pero esta vez sí va a ser total, entonces vamos a poder ver el famosísimo anillo de fuego en todos esos estados. Y pues entre las ciudades donde se va a poder ver, pues va a ser por ejemplo Mazatlán, eh, en Sinaloa o Torreón, en Coahuila también, eh, muy cerca de esta ciudad también se va a poder ver de manera total. Y así en cada uno de estos estados va a haber lugares específicos, no todo el estado obviamente, sino algunas ciudades. Donde se va a poder apreciar eh, la totalidad del eclipse.
0: Oye, además de, bueno, las recomendaciones de siempre a quienes vayan a estar en los lugares donde se vaya a ver que son, la que tiene que ver con eh, cuidar la vista, por supuesto, ¿algo más que sea importante?
1: Bueno, como siempre, pues es, es importantísimo no ver al sol directamente. Eh, cuando es un eclipse total, durante el momento, los minutos breves en los que se aprecia la totalidad, se puede de alguna manera apreciar eh, sin protección, pero lo recomendable es mejor no hacerlo porque puede ser muy peligroso porque en el momento en el que el, la luna deja de cubrir el sol, pues ya nos daña los ojos. ¿no? Entonces no utilizar ni lentes de sol, ni discos, CDs, ni eh, radiografías, nada de esto, solamente lentes certificados y bueno también se habla del filtro de soldador a partir del 14 pero es muy difícil que realmente nosotros podamos saber si nos están vendiendo un filtro correcto entonces yo solo les recomendaría que lo vean a través de lentes certificados que los consiguen en una institución eh, confiable digamos no no que los vendan en la esquina porque pues obviamente se va a prestar para que haya mucha piratería pero este, sí lo pueden ver con métodos indirectos, ¿no? que, que hay muchos y se va a poder apreciar en todo el país de manera parcial, y siempre es un espectáculo es un espectáculo muy lindo.
0: ¿En dónde podemos consultar exactamente en qué zonas se va a ver? Eh, bueno,
1: eh, en este eh, existe un comité uh -huh. eh, nacional de eclipses que lo componen varias instituciones de nuestro país, como es la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional... El, el INAOE, varias instituciones educativas y científicas del país que han conformado el Comité Nacional de Eclipses. Entonces, ahí pueden encontrar toda la información acerca de los eclipses, dónde se va a poder eh, apreciar qué hora, para que estén pendientes, pues dónde se van a ver las diferentes fases dependiendo de su ciudad. Eh, también va a haber muchísimos eventos, ¿no? En todo el país para poder eh, reunirnos y, y celebrar este gran, pues este gran momento astronómico que, que siempre es un gran pretexto para para apreciar la ciencia, ¿no?
0: ¿Algún otro fenómeno interesante que vaya a ocurrir durante el
1: 2024? Eh, pues sí tenemos varios fenómenos, por ejemplo, bueno, a mí ya sabes que me gustan mucho las misiones espaciales. Si tenemos, por ejemplo, en enero se acaba de retrasar del, del 25 de diciembre al 8 de enero el despegue de la misión Federal eh, de una empresa que se llama Astrobotic, pero lo que tiene de especial esta misión es que lleva una carga útil mexicana desarrollada en la, entre la UNAM, la Agencia Espacial Mexicana y otras eh, instituciones, y esta misión pues está de, de destinada a la luna, entonces el 8 de enero tenemos estamos esperando el despegue de esta misión después de varios años de, de, prepara, de preparación, y es muy emocionante porque como sabes, pues ninguna misión privada hasta el momento ha logrado aterrizar de manera controlada en la luna, son solamente cuatro países los que lo han logrado, recientemente India logró eh, este importante hito, y bueno Esta misión lleva varios, varios experimentos de varias instituciones, pero entre ellos va la misión Colmena, que es la, la misión mexicana, y pues nos convertiríamos en el primer país de América Latina en tener una misión en la
0: luna. Del 8 de enero, dijiste. El 8 de enero, sí. Ah, no, pues habrá que estar súper al pendiente. Pues te agradezco, como siempre, eh, la oportunidad de platicar, Ana Cristina, y, y ya estaremos hablando, bueno, en enero, por supuesto, y cerca al eclipse también. Te mando un fuertísimo abrazo.
1: Claro que sí, querida Pamela. Un abrazo muy fuerte y a todos tus Radio Escucha. Gracias, buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.